0: Witam Was w 73. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o transformacji. Czym jest transformacja? Jest to zmiana albo metamorfoza. Na przykład pewnie wiecie, że gąsienica potrafi zmienić się w motyla. Ten proces zamiany nazywa się właśnie transformacją albo metamorfozą. Ludzie też się zmieniają. Ktoś mógł jeść niezdrowe jedzenie i wciąż siedzieć na kanapie, a potem zacząć jeść tylko zdrowe rzeczy i rozpoczął ćwiczenia. Taka osoba też przeszła transformację, którą widać gołym okiem. Bo ktoś, kto je niezdrowe rzeczy i się nie rusza, wygląda inaczej, niż ktoś, kto się zdrowo odżywia i na przykład biega. Tak więc transformację może przejść gąsienica, która się zmieni w motyla. Taki motyl je także zupełnie inne rzeczy niż gąsienica i też wygląda zupełnie inaczej. Podobnie jest z kimś, kto zaczyna dbać o siebie. Ale czy wiecie, że taką transformację może przejść także cały kraj? Taki kraj się zmienia i jego wygląd się też wtedy zmienia. Dzisiaj powiemy sobie o transformacji Polski. W czasach komunizmu Polskę nazywano PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa, w skrócie właśnie PRL. Ale gdy się skończył komunizm, Polskę zaczęto nazywać Trzecia RP, czyli Trzecia Rzeczpospolita. Jak bardzo się wtedy zmieniła Polska, o tym właśnie dzisiaj sobie powiemy. Powiemy o tym, co się stało, gdy Polska przeszła transformację z PRL do trzeciej RP. Ale najpierw mam do Was takie pytanie. PRL zamienił się w trzecią RP, ale dlaczego w trzecią RP? Czy wiecie może coś o pierwszej RP albo o drugiej RP, czy wiecie coś o pierwszej Rzeczypospolitej albo o drugiej Rzeczypospolitej?
1: Czyli pierwsza Rzeczpospolita byli królowie, a druga Rzeczpospolita to był od XVIII do początku wojny.
0: Polska przed zaborami, czyli w czasach, kiedy rządzili w niej królowie, to właśnie jest pierwsza Rzeczpospolita, albo w skrócie pierwsza RP. Później, w czasach zaborów, nie było Polski przez 123 lata. Gdy więc w 1918 roku Polska powstała na nowo, nazywano ją drugą Rzeczpospolitą, albo krótko drugą RP. Później przyszła wojna, druga wojna światowa, a po wojnie komuniści, którzy zrobili w Polsce PRL, czyli Polską Rzeczpospolitą Ludową. Gdy więc się skończył PRL, powstała trzecia RP, która trwa aż do dzisiaj. Teraz powiedzmy sobie trochę o tej zmianie. Taka zmiana tego, jaki jest dany kraj, może być albo powolna, która dzieje się bardzo długo, może 10-20 lat, albo może być też bardzo szybka. Taką szybką przemianę jakiegoś kraju, tego jaki on jest, taką szybką przemianę, taką szybką zmianę nazywa się rewolucją. Niestety podczas takiej szybkiej zmiany, czyli rewolucji, ginie bardzo dużo ludzi. Z drugiej strony taka powolna zmiana jest wolna i może trwać bardzo, bardzo długo, nawet całe lata czy dziesięciolecia. Gdybyście wyżyli w tamtych czasach, to czy wolelibyście zrobić taką szybką zmianę, podczas której być może zginęłoby wiele osób, czy może taką wolną zmianę, która trwałaby wiele lat i byłoby bardzo ciężko doczekać końca? A jak się żyło w czasach, gdy w Polsce był komunizm?
1: Wielu ludzi żyło z ciężkimi warunkami. Oni się czuli jak w więzieniu, ponieważ wszystko było pod kontrolą rządu.
0: W czasach, kiedy w Polsce rządzili komuniści, było bardzo ciężko. Ludzie wtedy na przykład nie mogli mówić tego, co chcieli. Nie mogli wyjeżdżać za granicę. Była ogromna bieda i ogólnie ludziom nie podobały się tamte czasy. Dlatego oni właśnie chcieli zmiany. Czy jednak mieli tą zmianę zrobić szybko, czyli przy pomocy rewolucji, gdzie być może zginęłoby dużo, dużo ludzi? Czy może wolno, czyli zrobić taką zmianę, na którą bardzo długo trzeba czekać? W czasach, gdy w Polsce rządzili komuniści, rządzili oni także w sąsiednich krajach. Komuniści byli dookoła Polski i w samej Polsce. Byli oni w Rosji, byli w Niemczech i byli także w Czechosłowacji. W tamtych czasach Niemcy byli podzieleni na dwa państwa i to, które graniczyło z Polską, było komunistyczne. W tamtych czasach Czechy i Słowacja to było jedno państwo, które się nazywało Czechosłowacja. To państwo też było komunistyczne. Inne państwa, takie jak na przykład Węgry, też były komunistyczne w tamtych czasach. Ludzie nie chcieli rządów komunistów. I na przykład w Polsce, w Poznaniu, w 1956 roku ludzie zbuntowali się. Tego samego roku ludzie zbuntowali się też na Węgrzech. Niestety komuniści mieli wojsko i milicję i pozabijali część tych ludzi, którzy się zbuntowali, a innych pozamykali do więzień. 12 lat później, w 1968 roku, Czechosłowacja chciała zmienić swój ustrój. Niestety okoliczne kraje, w tym i Polska, napadły na Czechosłowację i ponownie wprowadziły tam komunizm. Jak widzicie, ludzie chcieli wprowadzić taką szybką zmianę, chcieli zrobić rewolucję, ale nikomu to się nie udało. To może lepiej będzie wprowadzić taką wolną zmianę. Czy słyszeliście kiedyś o biernym oporze albo o obywatelskim nieposłuszeństwie? Co to jest? Co to jest bierny opór?
1: Bierny opór to jest niesiłowe akcje wobec prawa, na przykład to, co robił Gandhi.
0: Bierny opór polega na tym, że ludzie sprzeciwiają się władzy, ale robią to bez przemocy. Taką metodę stosował właśnie Gandhi w Indiach, Mandela w RPA albo Martin Luther King w USA. Na przykład w USA... Murzyni, którzy walczyli z takimi prawami rasistowskimi, oni maszerowali z transparentami, ale sami nie atakowali policji, nawet gdy ta policja atakowała ich. W ten sposób oni doprowadzili do zmian, ale takimi wolnymi krokami, pomału. Na przykład wcześniej czarni w USA nie mogli chodzić do pewnych sklepów czy szkół. Gdy jednak wraz z Kingiem protestowali bez przemocy, czyli używali biernego oporu, udało im się przekonać innych, że trzeba znieść te rasistowskie prawa. W Polsce ten sposób postanowił zastosować Lech Wałęsa. Wiele osób się z nim nie zgadzało, wiele osób chciało takiej szybkiej zmiany. Wałęsa jednak twierdził, że trzeba się sprzeciwiać władzy, ale nigdy nie wolno używać przemocy. Tak jest, Wałęsa i Solidarność strajkowali, ale nigdy nie atakowali milicji. Doszło do takiego momentu, że w Polsce strajkowało tyle ludzi, że komuniści nie mogli już sobie poradzić, nie mogli już rządzić. Pamiętacie jednak, co się stało w Czechosłowacji w 1968 roku? Ludzie w tym kraju chcieli wprowadzić zmiany, ale okoliczne kraje na nich napadły. Teraz Polska, większość Polaków, chciała wprowadzić takie zmiany, ale czy nie napadną ich sąsiednie kraje, czyli czy na Polskę nie napadną komunistyczne Niemcy, Czechosłowacja i Rosja? Generał Jaruzelski, który był jednym z komunistów, wprowadził stan wojenny, czyli pozamykał Solidarność, na przykład Wałęsę w więzieniach I nie pozwolił strajkować. Powiedział, że wprowadzenie stanu wojennego to było mniejsze zło. Chodziło mu o to, że wybrał zrobienie stanu wojennego, co było złe, aby nie zdarzyło się coś gorszego, czyli napaść innych państw. A co wy myślicie o tym? Czy lepiej jest zrobić coś złego, aby nie zdarzyło się coś jeszcze gorszego? Czy po prostu nie należy nigdy robić złych rzeczy? Co myślicie o tym, co zrobił Jaruzelski?
1: E, generał Jaruzelski sprowadził stan wojenny w Polsce po to, żeby inne kraje nie zaatakowały Polski. i Wolał e, kontrolować to, co się działo w kraju, zamiast czekać i zobaczyć, czy jednak ktoś atakuje, czy nie.
0: Komuniści z generałem Jaruzelskim postanowili wprowadzić stan wojenny. Zamknęli oni wszystkich strajkujących, w tym przywódców Solidarności, takich jak Wałęsa. Jaruzelski tłumaczył, że woli sam zaprowadzić porządek, bo boi się, że jak tego nie zrobi, to inne kraje komunistyczne napadną na Polskę. Jaruzelski jednak wiedział, że Solidarność ma wielką siłę i że nie jest w stanie nic zrobić wbrew ich temu biernemu oporowi, czyli temu, co właśnie robiła Solidarność i Wałęsa, którzy stosowali ten ten bierny opór. Tak więc Jaruzelski postanowił się z nimi dogadać. O tym jednak porozumieniu, które się nazywa Okrągłym Stołem, o tym powiemy sobie w następnej audycji za tydzień. Co jednak zapamiętaliście z dzisiejszej lekcji? Na przykład, czy pamiętacie, dlaczego były trzy rzeczy pospolite? Dlaczego były trzy RP?
1: Czyli pierwsza rzecz Rzeczpospolita byli królowie, a druga rzecz pospolita to było od 18 do początku wojny.
0: Pierwsza RP była w czasach królów, potem były rozbiory, po nich powstała druga RP, potem wybuchła II wojna światowa, w Polsce rządzili wtedy Niemcy, po wojnie przyszli komuniści i Związek Radziecki. Tak więc trzecia RP powstała dopiero gdzieś w 1989 roku. A czy pamiętacie, co to jest bierny opór i kto go stosował w przeszłości?
1: Bierny opór to jest um, niesiłowe um, akcje wobec y, prawa, na przykład to, co robił Gandhi.
0: Bierny opór to jest sprzeciwianie się władzy, ale bez użycia przemocy. Za tego, który to wymyślił, uznaje się Gandiego w Indiach. Ale tę metodę stosował też Martin Luther King w USA, gdy walczył o prawa dla murzynów. W Polsce stosował to Wałęsa i Solidarność. Jak generał Jaruzelski tłumaczył, dlaczego zrobił stan wojenny?
1: Generał Jaruzelski sprowadził stan wojenny w Polsce po to, żeby inne kraje nie zatokowały Polski i wolał kontrolować to, co się działo w kraju, zamiast czekać i zobaczyć, czy jednak jest atakuje, czy nie.
0: Jaruzelski mówił, że gdyby nie zrobił stanu wojennego, to inne kraje napadłyby na Polskę. Jaruzelski tłumaczył, że wprawdzie stan wojenny był zły, ale było to mniejsze zło. Na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj mówiliśmy dużo o takim biernym oporze, to właśnie bierny opór doprowadził do tego, że komuniści widzieli swoją przegraną. Postanowili oni więc dać troszeczkę władzy Solidarności, ale co z tego wynikło, usłyszycie już w następnej audycji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i zapraszam oczywiście do audycji za tydzień. A więc do usłyszenia.